0: ¿Ya? Muy, buen. Muy buenas Muy... a todos aquí Radio y son Benito Estamos emitiendo en la 106.1 Como todos los lunes, empezamos
2: eh, Muchas gracias José eh, Bueno, como les, dije, como les dijimos la semana pasada eh, eh, Hoy vamos a hablar sobre el jugo del palo canario eh, Un juego considerado un vestigio de las tradiciones ancestrales De los antiguos aborígenes canarios Los llamados guanches que fueron consecuencia de la evolución de actividades bélicas. Se practica entre dos jugadores que, sin llegar a hacer contacto con el cuerpo del de, de adversario, realizan un combate con palos. Bueno, el conjunto de prácticas eh, que podemos <coughs> perdón, eh, agrupar al palo canario se basa en una estima entre dos jugadores con un palo que en las manos. La diferencia entre las modalidades de juego existentes viene determinada por el tamaño del palo, distinguiéndose en tres modalidades, palo chico, palo mediano y garrote o palo grande. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de juego del palo antes y ahora en la actualidad. Eh, la primera noticia sobre el uso de los palos por parte de los aborígenes la encontramos en la crónica betancuriana 1402 y hace referencia a los bimbaches o pobladores de las Islas del Hielo. La segunda se debe a Leonardo Torriani, ingeniero cremonés, que escribió una historia de las islas en 1590 y que dejó un documento valiosísimo en, los dibu en un dibujo de dos canarios en una plazoleta, en una especie de ritual con varas de mediano, con mediano tamaño, cuanto... Cuando dos canarios se desafiaban a duelo iban al lugar señalando para ellos que era una plazoleta alta que cada extremo tenía una piedra llana grande tan solo cuenta cuanto podía mantenerse encima de ella un hombre de pie la escuela de juego del palo de la universidad de la laguna fundada en el curso 1972-1973 por el maestro don Tomás Denis Hernández al mismo tiempo que el CUC eh, ofrece esta actividad cada curso sin interrupción entonces. Su observación y situación actual se debe única y exclusivamente al esfuerzo y generosidad de, algunas, de algunos maestros tradicionales y colectivos que luchan por su mantenimiento y promoción. Estuvo a punto de desaparecer en la década de los 60 del siglo pasado, el objetivo que, super, que se persigue desde el colectivo universitario del Palo Canario, o CUP, es la práctica de esta actividad tradicional, al mismo tiempo que el rescate, conservación y transmisión de este legado que los maestros tradicionales nos han dejado en herencia. Eh, bueno, eh, David, cuéntanos para ti qué es el Juego del Palo Canario, qué te gusta de él y, bueno, qué te parece.
1: Eh, bueno, la verdad es que el Juego del Palo para mí no sé es un, un deporte bastante bueno la verdad no es muy conocido pero a mí me gusta bastante la verdad es que lo que me gusta de él es que no se haya no haya desaparecido que se haya podido se pueda jugar todavía y que se siga enseñando a otras generaciones para que no se pierda eh, gracias. Ahora, José, cuéntanos un poco, Juego del palo, qué te parece y qué mejoraría, si sí, es que hay que mejorar, claro.
0: A mí me ha gustado bastante. Yo llevo tres años ya jugándolo, eh, junto a mis compañeros que están aquí presentes, Carlos y David. Y bueno, eh, yo no le mejoraría nada. Es una cosa bastante interesante, pero yo no le mejoro nada.
1: Eh, gracias.
2: Eh, a continuación, ya que hemos hablado bastante del juego del palo, que es un deporte bastante interesante, que en esto ya les enseñaremos ahora unos, unos cuantos palos, bueno, no se los vamos a enseñar, sino que hablaremos un poco de ellos. Como para ti, eh, David, ¿qué es el mejor palo que a ti más te gusta y cómo se representaría?
1: Eh, bueno, la verdad es que para mí no hay mejor palo, sino que a lo mejor el que más uso es el mediano, porque es más cómodo para mí porque la verdad es que el grande no sé tienes que se, no te mueves mucho y en el pequeño solo usas una mano en cambio yo creo que el mediano una no mezcla de los dos como una cosa que me gusta mm, y eso no... Eh, bueno gracias eh, por favor eh, José cuéntanos a ti mm. cuál
2: es
0: tu palo favorito cómo y cómo se representa igual que David eh, a mí me gusta sobre todo el palo mediano es uno que me gusta más y bueno el palo que más me gusta es eh, el palo a la cabeza directamente es uno de los primeros que aprendí pero bueno eh, muchas gracias eh, ahora vamos a hablar de
2: vamos a pasar a otro tema un videojuego que, a... que no hemos hablado hasta ahora que es bastante bueno y que es muy nuevo que es el Call of Duty Ghost eh, un juego que ha impresionado bastante a todo a todos los jugadores tanto que todas las versiones anteriores de Call of Duty, como el Modern Warfare, como otros juegos, han podido ser eh, bastante buenos. Cuéntanos un poco, José, Call of Duty.
0: El Call of Duty es solamente una supervivencia, pero también puedes hacer misiones, tiene lógica. Y en el Ghost me fascinan bastante los gráficos, los están mejorando cada vez por mucho, los están mejorando mucho. Tamayo, cuéntanos a ti lo que más te ha gustado.
1: Eh, bueno, la verdad es que como dice José, un juego de, de supervivencia, intentar eliminar a todos los enemigos Y hombre, está mejorando los gráficos, poniendo nuevos mapas y nuevas armas eh, Nati, Carlos, ¿qué te parece? A mí me ha gustado bastante, eso, solo
2: por el tema de que los gráficos ya son bastante buenos Tanto los doblajes del videojuego, como que tú dices, mi madre, y esto es un doblaje Si parece casi real, eh, las animaciones, todo, es, es que es casi real a mí me ha gustado muchísimo, lo que no me ha gustado mucho es el anuncio que ya me lo estaba comentando antes nuestro compañero David, el anuncio que no es casi nada real a estar con el videojuego porque ha cambiado bastante. Eh, David, eh, cuéntanos un poco mm, el anuncio que te ha llamado la atención y luego a la hora de vamos de jugarlo
1: ha cambiado bastante. Eh, bueno, la verdad es que solo vi un fallo que es que en el, en el tráiler que se pone en la tele, podéis ver que sale un astronauta y de repente, de repente empieza a disparar con una metralleta. Pero eso en realidad es mentira, en el espacio no puedes usar la metralleta porque necesita oxígeno para disparar las balas.
2: Más que oxígeno, o gravedad, que es una cosa bastante sí, importante. Eh, bueno, gracias. Eh, a continuación vamos a hablar un poco de... De lo que viene siendo ahora los gráficos, eh, porque ahora los ordenadores requieren mucho eh, muchas tarjetas gráficas, sobre todo para los videojuegos que están sacando ahora, ¿te parece un inconveniente o una ventaja cambiar de tarjeta
0: gráfica? Eh, me parece una ventaja porque es bastante bueno tener cada vez tarjetas gráficas mejores para poder tener mejores juegos con mejores
1: gráficos. Bueno, a mí me parece una ventaja y también un inconveniente, porque, hombre, ventaja, porque con las tarjetas gráficas nuevas vas mejorando los gráficos, pero por cada tarjeta gráfica tienes que comprarla, y eso te cuesta dinero. Claro, porque ahora, aparte del videojuego, como
2: tienes un ordenador de estos de hace ya tres años, es que no, no te piden más, sino ya un ordenador de hace cuatro, eh, tres, cuatro años, ya te dicen, pero ya es que no me cabe ni siquiera... Ni siquiera el Call of Duty ni nada, pues. O tarjeta gráfica, ordenador, o más memoria, o RAM, o algo, porque los juegos de hoy en día, como el Battlefield 4 y muchos juegos más, ya te requieren bastante memoria, igual que el eh, GTA, que pronto saldrá para el ordenador. Cuéntanos un poco, David, ¿crees que para el GTA eh, mejorará o empeorará en archivo en el para el ordenador?
1: Hombre, yo creo que cada nueva versión va a requerir más, más espacio y memoria, más RAM, pero no sé, eso también depende de cada uno de si lo ve mejor. Desde mi punto de vista, mmm, a mí parece, no sé, también ventaja inconveniente, porque va cogiendo más espacio y memoria con las nuevas tarjetas, pero tienes que comprarlas también. Pierde su jugabilidad el GTA V
2: en, en lo que viene siendo para PC. ...que bueno, que estoy a punto ya de probar el GTA San Andreas para ordenador... ...que aquí mi compañero José me lo va a pasar... ...es bastante buena... Eh, ...cuéntanos un poco que... Um, ...cómo
0: te parece esto de que ahora salga el GTA 5 para ordenador... Um, ...dime... Me pareció una bastante bonita ventaja... ...porque tenerlo solamente para un dispositivo... ...para la Xbox en este caso... Eh, para tenerlo para más ha sido bastante bueno y bueno y también ha salido para
2: el Playstation 3 eh, cuéntanos David algún otro videojuego
1: eh, bueno la verdad es que no sé qué videojuego pueden sacar ahora nuevo pero creo que ahora en el juego de los Sims 3 están poniendo nuevos mapas que puedes descargar o comprar en la tienda la verdad es que a mí no me gusta mucho los Sims pero para que quieran nuevos mapas ya saben ya sabéis,
2: para el, también para el Minecraft, por fin ya han sacado el famoso mod, uno de los mejores mods que han sacado hasta ahora, que es el Too Many Items, que puedes hacer de noche, de día, que llueva, puedes coger los objetos, buscarlos, interfaz nueva y muchas cosas más. Ya lo han sacado para la versión actual del Minecraft 1.7.2 y que, bueno, José, coméntanos un poco... ¿Qué te parece a ti el, el Too Many Items?
0: Eh, me parece una ventaja muy buena porque poder regenerarte la vida entera y poder quitarte la, el efecto de las pociones es muy bueno y sobre todo la facilidad de ponerte en supervivencia, creativo y aventura y también me ha gustado que puedas seleccionar objetos de la pantalla de la una pequeña parte de la pantalla de la, del lado derecho de la
1: pantalla. Eh, bueno a mí me parece una ventaja. ...también un poco inconveniente... Eh, ...la ventaja es que... Mm, ...puedes hacer de día a de noche... Sin, ...sin estar poniendo los trucos... ...también... Eh, pon, como, hizo, ...como dijo José... ...el creativo... Eh, ...no supervivencia... ...cambiarte los modos... ...quitarte pociones y eso... ...pero la verdad es que... ...yo soy un poco malo para buscar... ...las cosas en tu Many items. ...siempre acabo buscándolos en el inventario normal... ...porque... ...nunca lo, no suelo encontrar las cosas... Una cosa que me ha parecido bastante curiosa del Too Many Item es que depende
2: del idioma que lo pongas en la interfaz. Por ejemplo, tú lo puedes poner en español, inglés, alemán, francés, ruso, del idioma que tú quieras. Puede el Too Many Item se pasa al idioma que tú tengas puesto en Minecraft por defecto. Y es una cosa que a mí me, me ha gustado bastante porque hay una barrita arriba que tú buscas lo que te dé la gana. También. Hay una parte en la interfaz del Too Many Items en la que puedes crear pociones a tu medida, como te dé la gana, de mareo, pues de mareo, de, del nivel que tú quieras y fuegos artificiales también los puedes crear como tú quieras a tu medida y con cara de creeper, con normales más grandes con la bola de fuego y muchas cosas más. Eh, gracias. Eh, ahora, bueno, comenta un poco eh, algún mod que hayan sacado para la 1.7.2 o que ahora mismo
0: en Skydash pueden encontrar para la 1.6.4. Bueno, han sacado solamente para la 1.7.2, todavía no han sacado ni un solo mod más, solamente han sacado el Too Many Items, pero para la 1.6.4 han sacado muchos mods, eh, después del War Mod Lo han como, por así decirlo Actualizado, ahora tienen más cosas Y bueno, en la versión 1.7 me gusta Bastante que hayan sacado
1: Muchas cosas nuevas eh, Bueno, la verdad es que No sé un mod que decir, pero A lo mejor hay un mod que Me pareció peculiar hace un tiempo Que se llama Bugs Mod Que te añade una, mo una mochila a tu, a tu personaje En la que puedes guardar más, ...más objetos, ¿no? que en el inventario y la barrita de selección. No sé, la verdad es que me parece un poco útil. Ahora podemos hablar un poco de un juego bastante bueno
2: que podéis descargaros... ...que, bueno, que cuesta dinero pero que es bastante bueno y merece la pena. Es el Garry's Mod, con sus actividades, videojuegos, minijuegos y muchas cosas más. Puede ser bastante bueno, como el Stop y el Slender... Que es un juego que trata de que tú eres el Lender y tienes que asustar a tus compañeros, o bien el Garris Mod, que eres un objeto y tienes que intentar jugar al escondite. Eh, cuéntanos qué te parece el Garris Mod
0: eh, y bueno, qué te parece. El Garris Mod es una cosa que me ha asombrado. Eh, puedes escoger tu propio mapa y demás, pero me gusta bastante que hayan traidores y que sean. que hayan trampas para los traidores y para los inocentes.
1: Eh, bueno, la verdad es que a mí el Garry's Mod me ha llamado bastante la atención porque es un poquito Call of Duty, es eh, un juego de armas ácido, ¿no? que tienes que matar a los enemigos, pero la verdad es que puedes, mmm, no sé, en, por ejemplo, y estar, estar corriendo, encontrarte con una silla y, y, y coger el aspecto de silla, eso me gustó bastante porque es un buen camuflaje. Si queréis,
2: eh, si queréis ver más del Garris Mod o el Stop It Slender, os recomiendo que veáis la página oficial de, de Willy Rex. Y allí podéis ver de Garris Mod el Trouble Interrunestown. Y para el Rubius también ha subido Stop It Slender. Podéis verlo. Ah, y bueno, espero que les haya gustado. Son las 11 y 22. Eh, faltan solamente 8 minutos para las y media. Nosotros ya nos vamos a ir despidiendo, ¿verdad? Adiós. Y bueno, dinos, última, ¿qué te parece el programa de hoy? ¿Qué esperas para la próxima semana, David?
1: Eh, bueno, la verdad es que el programa de hoy me ha gustado. Yo espero que para la próxima semana tengamos nuevos contenidos, que a ustedes les gusten. Y bueno, vigilen la página para o escuchen la radio para para volver a, para escuchar los nuevos nuevos programas. Y bueno, hasta otra. Estamos
2: en la 106.1 y nos despedimos. Hasta la próxima semana.